0: пиар-ланч. Все в пиар -кухне со вкусом и легко. Добрый день, друзья. Как вы знаете, совсем недавно состоялась презентация первого в России исследования на тему новой этики и культуры отмены «Conseal Culture», естественно, в контексте коммуникации брендов. Исследование было проведено совместно с PBNHK Strategies и независимым исследовательским агентством Magram. После презентации вместе с приглашенными экспертами мы обсудили, как сегодня брендам аккуратно выстраивать коммуникацию с учетом реалий новой этики. Друзья, с нами сегодня писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин и генеральный директор Эфираша главного конкурса по эффективности рекламных и маркетинговых коммуникаций Катя Сон. Вот как вы считаете, если только 15% потребителей готовы отказаться от брендов, да, а 85% согласно статистике вообще забывают через 8 месяцев, означает ли это, что у нас нет института репутации в России?
1: Он у нас есть, он скорее имеет меньшее влияние на потребительское поведение. Я их в 15% не очень верю, скажу честно. Если мы возьмем кейс Суил, тогда сначала они разместили рекламу в поддержку ЛГБТ, потом через несколько часов сняли, сняли эту рекламу, извинились, то сначала их возненавидели сторонники семейных ценностей традиционных, назовем это так, потом сторонники ЛГБТ, все писали, как они откажутся от потребления. Насколько я знаю цифры, не сильно у них там упали продажи, хотя казалось бы, их в тот момент ненавидело все общество. Собственно стопроцентно Ну, наверное, очень немного у нас есть людей, которые, ну, вообще никаким образом не имеют никакого мнения по поводу ЛГБТ. То есть, либо люди говорят, что нет, ну, давайте, чтобы у всех были равные права, либо они начинают, ну, это нет, не наши страны ценности и так далее. Совсем, кто вообще не слышал, таких мало. То есть, если они выбесили всех, у них должны были рухнуть продажи. Чего этого не произошло? На это, как мне кажется, есть четыре причины нашего такого нигилизма, я бы так сказал. Первое. Идеология в стране меняется на 180 градусов Раз в 10 лет иногда, даже чаще, то Сталин, спаситель отечества, то кровопийца, тиран, то снова спаситель отечества, то снова кровопийца тиран. Базовой идеологии у нас сейчас как таковой нет. У нас какой-то странный микс из религиозности, ностальгии по Советскому Союзу, для, до имперского сознания, потом вроде бы за свободу. И как таковой четкой идеологии нет, не во что верить, если не во что верить на базовом уровне, Че, к брендам тоже придираться, черт с ними. Поэтому будем покупать, где удобно и выгодно. Какие они там бренды, не помню не очень понятная для России до сих пор еще конструкция. Второе: есть некая такая сетевая шизофрения. В сети я очень нравственный или безнравственный, неважно, но я в сети реагирую на общественные события. Я в сети поддерживаю благотворительность или наоборот говорю, нет, они все разворовывают деньги. Но в реальной жизни человек ведет себя по-другому, чаще всего никак. Поэтому сейчас как-то так все в сети это, и соответственно, что на потребление это сваливается? Третий момент, очень короткая память, все не произошло, сегодня ты пухтел, Сегодня выступал, а прошла неделя, ты просто забыл. Ты, может быть, и, и не и хотел, хотишь... да, ты, 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 ты бы не хотел во вкус ходить, ну, просто потому, что ты либо за, либо против ЛГБТ, но ты через неделю забыл просто об этом. Mm -hmm. Столько все произошло, что ты автоматом зашел, купил макароны, пошел домой. И четвертое, мы страна пока еще себе очень много, что лично разрешающее с точки зрения морально нравственных норм, мы закрываем глаза на огромное количество человеческих грехов, на огромное на такую на мелкую коррупцию закрываем закрываем глаза на мелкую даже крупную неследование исключительно моногамной конструкции семейных отношений люди закрывают глаза на постоянную смену не знаю партнеров Это очень много на алкоголь лучше алкоголик чем не пьющий не пьющий вообще вызывает вопросы какие-то я тут взял паузу на меня смотрят гораздо хуже чем когда не знаю когда я мог напиться
0: психотерапизм
1: и так далее так далее так далее то есть мы себе разрешаем очень много как общество мы понимаем, что человек грешен. Соответственно, бренд уж чего к нему придираться. Уж мы-то не, не совершенно. Вот, собственно говоря, поэтому, как дело касается. И плюс бедность. И когда ты бедный, отказываться от продукта, который тебе посредством средствам всего того, что они как-то там не туда посмотрели, в сторону экологии, ну не до этого.
0: У меня был интересный слайд в исследовании о том, mm -hmm. что сейчас потребители социальной инициативы ожидают в основном от инфлюенсеров, даже не от брендов. Mm -hmm. Означает ли это, что все-таки личный бренд пользуется большим спросом и ему, доверяют больше, чем корпоративному?
1: Да, можно сказать, что в России личный бренд сейчас важнее и от... конкретно не прощают селебам гораздо больше, чем не прощает брендам. Вот если селеб оступится в вопросах морали и вот сереба могут захетить, как это следует.
0: С Региной, да? Тоже
1: это пройдет. И на фильмы пойдут с ними, и на программы пойдут. Но к серебам ненависть к серебам гораздо больше, чем к брендам. Это все от ненависти идет. Кто они такие? Почему они хорошо живут, почему такие деньги зарабатывают непонятно. И с чего. доверие
0: больше с другой
1: стороны. И доверие в больше, да, и доверие нет. больше, некая идеализация есть. Но в целом, да, с серебом сложнее. В этом плане к ним Ксл Кауча проще прилипает такая наша российская доморощенная, а к брендам пока еще, мне кажется, это не так. Вот
0: culture, да, история. Скажите, где вот эта вот тонкая грань между демократией, свободой слова и, и клеветой?
1: Это очень сложный вопрос. Я неоднократно слышал от своих коллег, живущих, в том числе в Соединенных Штатах Америки, да и в Европе, что, к сожалению, Консул Калч очень часто принимает форму абсолютно не демократическую, а в силу того, что cancel не подразумевают судебные процедуры и презумпцию невиновности. То есть кто-то пишет о том, что человек совершил некое преступление или высказался как-то некорректно, или поступил в далеком прошлом некорректно. И за это уже наступают последствия в виде его увольнения с работы, либо его хейта, отказа от контрактов. То есть в праве сначала доказывается вина, а потом только человек получает последствия в виде наказания. А сейчас наказание идет сразу, без доказательства вины. И доказание вины усугубляет твое наказание, потому что пока ты докажешь свою невиновность, тебя еще 300 раз все кости перемоют. И когда, наконец, через 2 года или через три в суде будет доказано, что была клевета, всем уже будет все равно. Все равно. И главное скажут, да что там было на самом деле? Наверное, подкупил всех, да?
0: В Телеграм занес,
1: да? Да, да. куда-то. В суд, не в суд даже. А ну, в Америке сложно, так меня так уж рассчитывать, что в случае занес. но ну, просто договорился с, с жертвами. И все. Это все ненависть ненависти, существующей в мире, она никуда не делась. Просто то, что раньше выплескивалось в мировых войнах, сегодня возможно, такой нету. А никуда этот объем ненависти не делся, к сожалению. Мы не стали лучше, как люди. И, безусловно, вот такое выражение для многих своих эмоций негативных через способность кого-то захитить, заканчивать. Вот люди в сети рыщут кого бы там по
0: Как вы считаете, вот Кенсил калчим можно считать синдромом информационного пузыря, когда вот нам новостные ленты ну, вполне алгоритм, и нам в своем мирке кажется, что вы можете так и не иначе.
1: В том числе, в том числе. Uh -huh. вот. Безусловно, нужно наполнять чем-то информационное поле, а случай проявления ненависти под нашим бренду или к селебрити замечательный способ нагнать. Это кликабельно очень, все будут читать. О, давайте, что там происходит, заканцель или нет?
0: Фликбейт, да, да, все, вы, конечно. Да. Вы очень точно сформулировали необходимость внутрикомы, да, внутренних коммуникаций. Как вы считаете, ожидать ли нам на внутрикоме появление специальной какой-то позиции, как э, специалиста по диагностике или по новой этике? Ну, или все равно в пиаре все закроют? Пока Жарко. это будет
1: в пиаре, а дальше посмотрим. Пока я не вижу... Для российских компаний точно пока это, наверное, будет либо в HR, либо в пиаре, неизвестно где. В целом, благие задачи у и инклюзии. Или вы Сиджи-Узио, вот. так да, как ну, ты же -читал. Пока я пока не вижу. Ну, когда придем к этому.
0: Последнее, что пиарщикам пожелаете сегодня?
1: Пожелаю только одного постоянно обновлять набор своих знаний. Потому что пиарщик обязан знать все. Он должен быть погружен во всю мировую повестку.
0: Спасибо. скажите, пожалуйста, как влияет «Чайберсити» подвеска на эффективность? А Вот с одной стороны, «Кенсил и вот все вот эти острые социальные темы, они поднимут охват. И мы знаем, что там будет гигантские аутричи, вернесс и так далее. А что с
2: эффективностью? Как вы оцениваете? Ну, мы оцениваем, во-первых, эффективность для нас никогда не останавливается вот на этом первом базовом уровне. Для нас, для ЕФИ, да, сразу, если на уровне охвата. Да, и даже awareness это следующая ступенька, но все равно для нас это не показатель. Может достичь какой угодно охват, но и даже знание бренда, да, по конкретному поводу, но всегда стоит вопрос, как это ведет воду на мельницу бизнес-показателей. Для нас, для их, это очень важно. И последний год мы увидели, что те компании, те бренды, которые поднимают темы, связанные с равноправием, равенством возможностей и инклюзии, у них получается вот это конвертировать да, одну историю в другую. То есть добиваясь охвата, добиваясь респонса, добиваясь того, что о бренде говорят больше, чем о конкурентах. В конечном счете это приводит к росту лояльности, к росту trial покупок и, в конечном счете, к росту продаж. И, опять же, обладая данными, вот этими бизнес-данными, которые не просто пришли от бренда, но имеют подтверждение ссылки на источники, мы вполне уверенно можем сказать, что сейчас тема «Дайверстия нам нужен» — это тренд, который вот принят в России, принят на уровне индустрии и который... Помогает компаниям отстраиваться от конкурентов, добиваясь дополнительной аудитории, добиваясь дополнительных продаж. Это наш вывод. Опять же, вот на горизонте года я должна оговориться, потому что вообще тема Division Inclusion стала ярко звучать именно в 2020 году. До этого она была очень фрагментарная. И так системно и в долгую сюда пошли сразу несколько сильных брендов. Да, это бренд да. Это бренд «Эссети Зева», это бренд «Джонсон Johnson, Джонсон», это бренд Mail.ru, например, огромная технологическая площадка, да, которая говорит про кибербуллинг. То есть мы здесь говорим не только про женскую часть, естественно, mm -hmm. этой темы, а вообще про все возможные проравенства, принятие и проравенство возможностей для всех.
0: Как считаете, как скоро появится во внутреннем контуре, там, допустим, тот же внутриком, если рассматривать, такая позиция, как специалист по доверсти?
2: Ну, вот, например, групп «М». Большое сетевое рекламное агентство с представленностью в большом числе стран имеет такую позицию на уровне глобального офиса Diversity and Inclusion Officer. Сейчас я вспомню имя. Нэнси Лэнгтон, которая будет выступать у нас на форуме бренда со смыслом 16 ноября. Приходите.
0: Обязательно. Как вы считаете, вот Тонуфо сейчас, подача,
2: имеет критическое значение? Абсолютно критическое. И есть этому четкие аргументы, почему это так. По исследованию глобальным, опять же, которое называется Global Scan, в России больше всего disempowered people, то есть людей, которые не верят в то, что они способны что-то поменять, которые не верят, что у них есть силы, возможности, ресурсы хоть что-то изменить, даже на своем личном уровне. Таких людей в России 42%. процента. Для сравнения в Швеции 10%. процентов. Да. То есть в 4 раза. Ну, в Америке там чуть больше, но все равно там больше 30% процентов. это уже очень большой показатель. У нас 42%. Мы обогнали Пакистан, Индию, Китай по этим показателям, Польша. То есть у нас очень большая доля disempowered people. Что делать с такими людьми? Как к ним обращаться? Главное правило, это мы сейчас про Тону не шеймить этих людей, не стыдить их. Не говорить и не пугать их. Говорить: вот если не вы, то вы негодяй если вы так не будете делать, то, то все погибнет. Нет, надо их вдохновлять. Вдохновлять всячески. Говорить, что можно изменить, что нужно менять, что это приведет к лучшему, что вам от этого будет хорошо. То, что делает Икея, например, да, или там Вивьен Сабо, Дафф, многие-многие-многие другие. Вдохновлять людей. И вот с этим нашим ощущением, что мы ничего не можем, нельзя на это заходить с позиции шейма, гнева и угрозы, да, тревоги только с позиции позитив. Возможности мы можем, мы сделаем надо вдохновить. Понятно, что креатив ради креатива сейчас никому не нужен, и это,
0: в принципе, вообще рекламу делать становится сложнее и сложнее, если раньше, допустим, были небольшие какие-то фокус-группы, да, перед запуском большой рекламы или пиар-компании, то сейчас получается, вот в эти фокус-группы необходимо включать небольшие сообщества, да, вот, допустим, представителей там ЛГБТ там, или там этнических меньшинств, с тем, чтобы проверить, насколько эта социальная тема
2: зайдет или не зайдет, так это или нет. Ну, вопрос, какое у вас целеполагание, какие вы цели ставите. То есть, с одной стороны, надо понимать, опять же, это ну, доказано многими исследованиями, что работа с ЛГБТ, например, сообществами или с любыми другими меньшинствами, она дает огромные преимущества. Во-первых, вы получаете призму общения с гораздо более широкой и разной аудиторией. У вас появляется инструмент взаимодействовать с разными людьми, да, вот. И это очень важно, это очень ценный ресурс, чем если вы там туннельно, да, идете вот конкретно в такой-то там сегмент и не вправо, и не влево не смотрите. Это важно. Если вы вы хотите этого, вы должны понимать, что да, вам важно понимать эту аудиторию. Но если вы там не верите в этот тезис, что дополнительные там разные группы людей вам дадут больше возможностей и внутри компании, и снаружи, вы не обязаны это делать. Поставьте себе цель. Я хочу быть брендом, который сам по себе diverse, да, который разнообразный, который апеллирует к разным группам и к разным инсайтам, и к разным ценностям. Вы в конечном счете получите больше, говорят наши исследования. Но если вы не готовы, если вы не хотите сейчас в это инвестировать, вы не обязаны это делать. То есть это ваш выбор. Да, будет преимущество, если вы решитесь на это, но здесь еще куча всяких обстоятельств, о которых мы сегодня говорили.
0: Только что записали интервью с Александром Циткиным, у него свое мнение особенно угу. да, насчет новоэтики. А Как вы считаете,
2: у нас есть в России
0: тут репутация?
2: Институт репутации в России. Ну я скажу так. Ну как, если понимать под институтом это некую, как сказать, систему, да, там взаимодействия и влияния, которое одно оказывает на другое. Наверное, такой выстроенной системы я соглашусь с Сашей нет, потому что опять же, вот мне кажется, корень в этом огромном числе disempowered people. Ну да, все знают, да, все читают громкие расследования, все там вот эти вот репутационные скандалы на любом уровне, да, бизнеса, государства. So what? Люди не верят, что они могут что-то изменить. Но они могут смысле... остаться в сети. Да, они могут остаться в сети, они могут поругаться матом на кухне, а. Мне кажется, моя гипотеза, да, я не знаю, верна она или нет, что этот протест, который пока глухой, да, mm -hmm. который под крышкой, который мы не можем выплеснуть открыто, он пойдет в культуру отмены. В ситуации, когда я и не верю в свои силы, и реально не могу ничего сделать, да выйти и громко закричать, что я против чего-то, я, может быть, найду для себя вот этот выход накопившегося пара в том, что я буду голосовать рублем. Назло всем, не пойду покупать мясо этой марки, потому что я против. Да. <свят> с другой стороны, у нас настолько все-таки монопольная ситуация во многих сегментах, что а выбор-то в чем состоит? Да? Будете вы продолжать летать аэрофлотом после скандала с котом? А чем вы еще будете летать? <свят> 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 При прочих неравных, к сожалению, вот это, наверное, сильное ограничение для культуры отмены, о котором говорит Саша, то есть не только ментальное, но и фактическое, да, так устроено ландшафт у нас, к сожалению. Я mm -hmm. очень удивилась,
0: когда видела слайд Борисовича э, о том, что отзывики и колл-центр лидируют в качестве таких вот площадок для выразделения граждан да, mm -hmm. вот народного голосования. Как считаете, с чем это связано? У нас
2: соцсети недоступны или соцсетям не доверяют? Да нет, мне кажется, соцсетям это все в порядке. Это может быть то, что как раз есть эта возможность. Да нет, это как мат на кухне, мне кажется. Опять же, если вы не можете выйти на улицу, ну, то используйте. Это, это не, более
0: авторитетная площадка, получается,
2: для mm. народа нашего. Да, вот ну кому-то доступно, кому, что, а стоп, ну, кому mm -hmm. что нравится. из того, что возможно, опять же, при ну, не слишком простроенных там, институтах, да, возможности выразить свои мнения и на что-то повлиять, пользуются всем, что есть. Ну, кому-то удобнее же книгу жалоб по предложению да, или в кол центра а кому-то в соцсетях. Но ну, это же ограниченный выбор, вот и пользуются им. Угу. Все, кто... Мы посмотрели, что экология
0: наиболее такая лояльная и мягкая тема с точки зрения интеграции брендов. Мы много ли вы встречали кейсов по гринвошингу сейчас вот, в связи с этой
2: историей? -у -у. Слушайте, ну давайте вспомним там громкий кейс на риск в никеле, да, которому которым сколько сейчас? Два с половиной года давности. Ну вот забыли же. Да ну, нет, ну все забывается этом, в этом смысле, все правда, да, там любая новость живет не слишком долго, но гринвошинг это же тоже очень-очень сильное понятие в том смысле, что в нем много пластов. Что такое гринвошинг вообще? Это разные вещи. Например, в случае с нарезком никелем, да, у вас есть серьезная проблема, но вы занимаетесь другой проблемой, которая может быть тоже серьезная. Да? И она тоже существует. Но вы из двух зол выбираете меньше. Ну, то есть вам не хочется говорить о том, что танкеры, в которых хранятся отходы, да, производства там, ржавые, старые, и вы не хотите инвестировать в их модернизацию. И в какой-то момент это может бомбануть. Да, и все реки окажутся там, загрязнены. Но вы можете, например, говорить о том, что вы снижаете свой углеродный след. Это тоже грин гринвошинг. Да? Угу. То есть вы не обязательно обманываете, вы действительно снижаете свой углеродный след, но вопрос... Степень преимущества. -а -а, да, в может быть даже понимание всего скопа да, вот проблем, потому что здорово вытащить одну, с которой вроде как все окей, да, и пойти и говорить вот мы, 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 это даже не будет обманом, но вопрос, что огромный пласт остается под ковром, и это печально. Вот это гринвошинг, один из видов а еще их очень-очень много, ну, например, заявлять что-то, что не имеет никакого подтверждения. И фактически не... Ну, это уже больше ближе к обману, да? Там в нашем маргарине нет холестерина. Нет, это не так. Не может такого быть. Или вот сейчас тоже модный способ — это играть всякими наклеечками, маркировочками. Эко, крин. да, вот это что Сертификация, которая на самом деле может не быть таковой, да? И там есть всего там два или три признанных сертификационных подхода, который действительно снабжает вас правильной маркировкой, если вы соответствует требованиям. Все остальное — это вот эта игра. Вот такой ну, много способ. Много способов Ну, это не мы заворачиваем, это судят жюри, который как раз состоят из экспертов, да, потому что мы же над схваткой, да, мы никого сами, как организаторы, мы никого не заворачиваем. Мы даем эти кейсы на суд большого количества экспертов, кроссфункциональных из разных отраслей, у которых нет конфликта интересов при этом, потому что это тоже важно. И люди уже смотрят, и они оценивают. И, конечно, да, вообще кейсов с такой Важной, да, социальной или общественно значимой, их, во-первых, все больше и больше, их огромное количество. Но всего 15% таких заявок получают награду. Вот и судите сами.
0: Понятно. А что пожелаете сегодня пиар-специалисту, джар-эсэджи-специалисту с вопросами новой
2: этики? Мне хочется одного пожелать, чтобы все люди были смелыми, чтобы они старались брать на себя риск. Как это не противоречит, наверное, Риск и ответственность, осознанный риск, осознанная ответственность. Но если берете риск, если берете риск, то не бегите от первой же неудачи, не старайтесь сами себя консолиднуть, идите последовательно. Если вы верите в то, что вы делаете, если вы верите в ту ценность и в тот стейтмент, который вы несете, делайте это последовательно и в долгую. Только в долгую можно оценить результат. Не надо бояться первой неудачи и сразу сворачивать все назад, как будто это этого не было. Это, по-моему, самое лучшее. Спасибо большое.
0: Коллеги, в продолжении дискуссии хочу пригласить вас делиться своими кейсами, наблюдениями, выводами и вообще порефлексировать на эту тему на площадках подкаста Pearlunch. А также, пользуясь случаем, приглашаю вас всех на выставку, которая будет проходить впервые в формате Art and Data на территории Красного октября под названием Hall of Fake. Да, мы поговорим про фейки. Мы посмотрим на художественную интерпретацию fake-news. Это исследование было проведено ассоциация интерактивной рекламы IB Russia совместно с Red Apple. Выставка состоится 3 ноября на красном октябре Digital October или Red Hub, так что welcome. Этот подкаст за полезные рецепты продвижения и против инфофастфуда и фейков. А с вами была я, Валентина Максимова, шеф-повар на пиар-кухне.